0: JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or Los más pobres enfrentan muchos prejuicios del resto sobre sus hábitos, cómo se visten o hasta cuántos hijos tienen, pero cuando uno se acerca se encuentra con otra realidad. Bienvenidos al podcast de Ted en español. Soy Jerry Garbulski. Mayra Arena creció en uno de los barrios más pobres de la Argentina y vivió en primera persona muchos de estos prejuicios. Habla sobre su punto de vista en la charla que dio en TDX Bahía Blanca, que se volvió viral y generó mucho debate social. ¿Qué tienen los pobres? en la cabeza, mucha gente se lo pregunta, seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo, ¿qué tienen los pobres en la cabeza?, se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta, pero sobre todo las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir. Pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, soy de Villa Caracol, una de las villas más pobres de Bahía Blanca, donde yo crecí y no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, el baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa. Una tarde, una amiguita me invita a jugar a su casa y, por supuesto, en la tarde de juego, en un momento, pido pasar al baño. ¿Cuándo pasó? Mi sorpresa. Digo, ¿tienen dos inodoros? ¿Por qué en una casa tienen dos inodoros? Digo, ¿es uno para los grandes y otro para los chicos? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Entonces digo, ah, ese es el inodoro del pis. El secreto que les quería contar es que durante años hice pis en el bidet de mi amiga y lo que no les voy a contar es hasta qué edad seguí creyendo que ese era el inodoro del pis. Ese es un secreto que morirá conmigo. Pero volviendo al tema de qué tenemos los pobres en la cabeza. Uno se empieza a dar cuenta que es pobre más que nada cuando entra en el sistema escolar. Yo me acuerdo cuando empecé el colegio, todos mis compañeritos tenían los útiles de los dibujitos que les gustaban y yo ahí, con mis útiles del Estado. Yo me acuerdo, yo tenía eh, una cartuchera del hombre araña y una carpeta de motos. Y mis compañeritas, en su inocencia, venían y me decían ¡Ay, esas son cosas de varón! Y yo, que me moría de ganas por tener algo como las otras nenas, pero jamás lo iba a reconocer, les decía, sí, me encantan las cosas de varón. Y al rato, de la nada, o aparentemente de la nada, a esa que me decía que mis cosas eran de varón iba y la agarraba de los pelos. La maestra no entendía nada. Era un arranque violento aparentemente de la nada. La realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás, por todo eso que ellos tienen y vos no. Pero además incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto. Porque cuando uno empieza a ser violenta te dejan de preguntar ¿por qué tenés las zapatillas rotas? ¿por qué tu mochila es tan vieja? ¿por qué nunca traes lo que pide el aceño, ¿por qué tus útiles son de varón? Y después mucha gente se pregunta qué tenemos en la cabeza. Cuando nos ve, en la juventud, en la adolescencia, usar unas zapatillas que cuestan una fortuna, como canta Mática Rica, que cantaba de 300 pesos y ahora la actualizó y canta de 300 euros. ¿Sabes? Estuviste muy bien ahí, este, pues ya de 300 pesos no existe. Y la gente dice, ¿por qué usan esas zapatillas? ¿Con qué necesidad? Y... Fluorescentes, gigantes, tienen que ser terribles llantas. La realidad es que después de tantos años, con zapatillas encontradas en la basura o rescatadas de algún lado, con útiles del Estado, con ropa heredada del primo, con camperas donadas de la iglesia o de algún vecino, después de tantos años de todo eso, el día que te podés comprar un par de zapatillas no te alcanza con poder comprártelo. Se tiene que notar que te la compraste. Y sentimos que así, van a pensar que no somos tan pobres. Nos sentimos mucho menos pobres con esas zapatillas. Sentimos que así nadie se va a dar cuenta ya, todos los años que pasamos con zapatillas encontradas en la basura. Pero además de que usamos estas zapatillas traídas de otro planeta, y de que somos violentos porque creemos que así nos van a respetar o que así nos vengamos de todo lo que tienen los otros. Además somos vagos. No sé si alguna vez tuvieron un albañil laburando en su casa, pero yo les puedo asegurar que el tipo el lunes no aparece. La gente dice, ¿por qué? ¿Por qué no trabajan? No nos gusta trabajar, vivimos de planes, como muchos dicen. Antes no había planes y éramos igual, la realidad es que esto viene marcado desde la infancia y hay una diferencia muy grande con la que yo insisto siempre y es que no es lo mismo la pobreza estructural que la pobreza esporádica. La pobreza esporádica la han conocido la mayoría de los argentinos. Es cuando el jefe o jefa de familia eh, se quedó sin trabajo, se conocieron los fideos blancos, se empezó a caminar en vez de andar en auto y se sobrevivió, pero siempre tuvieron a sus padres trabajando todos los días o saliendo a buscar laburo todos los días. Y sobre todas las cosas, mandándolos a la escuela todos los días. Los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad, vamos a la escuela cuando podemos, cuando se puede. Jamás nadie nos enseña que hay que cumplir algo de lunes a viernes. Jamás adquirimos la costumbre de madrugar todos los días. Y como ustedes saben, todo lo que uno no aprende de chico es muy difícil incorporarlo de grande. Y después ocurre que los empleadores te dicen, no, contrate un pibe, no viene nunca, siempre le pasa algo, pierde el colectivo. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a trabajar? La realidad es que no tenemos incorporado el ritmo laboral. Pero cuando más se pregunta a la gente qué tenemos en la cabeza los pobres, es cuando nos ven tener muchos hijos. La gente se desespera cuando ve que los pobres tenemos hijos. Y yo después de contarles esto, de que somos violentos porque creemos erróneamente que así nos van a respetar y de que usamos estas zapatillas porque creemos que así nos vamos a ver menos pobres y de que somos vagos porque no tenemos incorporado el ritmo laboral. Me gustaría tener algo más anecdótico o más entretenido para explicarles por qué tenemos hijos, pero es mucho más simple. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Y tenemos muchos, porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días, a pesar de nuestra pobreza. Y ustedes dirán, ¿por qué esta piba que creció así y que cuenta que vivió así, hoy está parada acá contándoles esto? Y es una pregunta legítima. La realidad es que una familia que te invita a, tu, a su casa a jugar te enseña mucho más que usar el baño. Te enseña que la vida puede ser de otra manera, que te la podés ganar de otra manera y que la podés vivir de otra manera. Pero no solamente yo aprendí de ellos eso, ellos también lo aprendieron de mí y de mi familia. Y yo no sé si ustedes son el amigo que presta el baño o el amigo que se sorprende del baño del otro amigo, pero está bueno juntarse con gente con un baño diferente. Y no solo por el hecho de que te enseña que hay otras maneras de ver la vida, sino por lo más importante, y lo que a mí me llevó muchísimos años a entender, porque yo estuve muchos años muy enojada por los útiles, las zapatillas, pero entendí que nadie elige con qué baño a nacer. Yo sé que hemos avanzado mucho los argentinos como sociedad, muchísimo, Sé que antes era un crimen ser homosexual y hoy en cambio nos parece un escándalo que se ataque a alguien por su sexualidad. Antes era un pecado ser mujer y pretender hacer algo más que nos fueran las tareas del hogar y hoy en cambio es un escándalo que nos quieran asignar una tarea por el hecho de ser mujeres. Y yo celebro que nos escandalicemos ante esas cosas. Pero hay algo ante lo que no nos escandalizamos. No nos escandalizamos con la pobreza. O por la calle y vemos un tipo durmiendo a la intemperie y no nos escandaliza. O por la calle y vemos un pibito pidiendo o vendiendo en vez de estar jugando y no nos escandaliza. Yo no vine acá a dar esta charla para pedirles que se escandalicen ahora todo el tiempo cada vez que ven un pobre, ni que corran a invitarlo a pasar a su baño. Lo que vine a decirles es esta idea que tengo de que es una injusticia, que a los pobres se nos condene por no ser educados, pero nadie se pregunta jamás si recibimos educación. Y a los pobres se nos condena por no ser respetuosos, pero nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto. Y si me pongo un poco más sentimental y abstracta, a los pobres se nos juzga mucho por ser fríos, por no ser amorosos. Pero nadie se pregunta nunca si alguna vez recibimos amor. A mí me gustaría decirles, yo sé que cuesta mucho entender cómo somos y qué tenemos en la cabeza, y sé que es muy difícil comprender y ponerse en los zapatos del otro. Y sé que muchas veces se enojan cuando nos ven ser como somos. Pero cada vez, ahora, cuando salen de acá, cada vez que se crucen un villero, un pobre, un marginal, porque se van a cruzar, porque somos un montón, porque estamos por todos lados y porque no somos invisibles, como muchos dicen pero cuando se lo crucen, antes de enojarse, antes de preguntarse qué tienen estos tipos en la cabeza, me gustaría que piensen si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño. Muchas gracias. Para que no se pierdan ningún episodio de TED en español, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast o donde prefieran escuchar. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.